Привет, я Катерина Юниверсал, и вы на моем канале подкастов «Жизнь для опыта только». Сегодня я буду говорить на тему названия моего канала «Жизнь для опыта только». Что же этим я хочу сказать? Не раз я обдумывала, стоит ли вернее сказать «Жизнь для опыта только» или «Жизнь только для опыта». В этом втором варианте мне ощущается некая нехватка информации, незаконченность мысли или же ее двоякость. Жизнь только для опыта, якобы только для опыта, а может быть для чего-то еще. Нет-нет, вся идея состоит именно в том, что жизнь, она для опыта и только. И ни для чего больше. Жизнь для опыта только. А вообще стоит признаться, что идея такой фразы принадлежит вообще не мне. Я ее подобрала у своего учителя, у буддистского монаха, так как эта идея является одной из ключевых в его учении и нередко служит базовым ответом на многие вопросы, поступающие абсолютно от разных людей и говорящих на абсолютно разные темы, волнующихся, переживающих за абсолютно отличающиеся аспекты жизни. А ответ все один. Жизнь для опыта только. Ведь проживая жизнь, мы настолько вовлекаемся в различные события, что уделяем все свое внимание тем персонажам, которые вовлечены в происходящее, каким-то объектам, процессам. Мы утопаем в происходящем, будучи поглощенными захватывающей идеей того, что развивается на сцене театра нашей жизни. Нам становится в такие моменты непременно важно, кто что сказал, кто что сделал, как кто-то себя повел, или какие-то объекты, на которые тоже можно перенести внимание, а тем самым переложить ответственность. Ответственность за что-то, происходящее в нашей жизни. И вот так получается, что постоянно есть какие-то предметы, объекты, процессы, но нет нас самих. Во всем этом мы теряемся, во всем этом мы исчезаем. И по сути получается как одно большое течение реки, которое несет нас, добавляя в пути какие-то веточки, камушки, за что-то мы можем зацепиться, где-то перевернуться. Река уходит за поворот, в общем, несет и несет нас, пока не исчерпается какая-то ситуация, и мы не вернемся в себя, не станем на ноги, отряхнемся, оглянемся, осознаем, что вот он я, а что, собственно, было, и что делать дальше. Задаваться вопросом, что делать и что происходит, нужно исключительно глядя внутрь самого себя. Ведь именно там происходит наша жизнь. Не снаружи, не в окружающих нас объектах, 
а в наших переживаниях. Эти ощущения и есть жизнь. У каждого своя. Ведь в одной и той же ситуации разные люди будут испытывать разный опыт и наполняться разными ощущениями в зависимости от того, что именно им суждено пережить, получить в качестве опыта жизни. Также эти ощущения зависят от нашей готовности воспринимать происходящее, понимать смысл, который стоит позади этих поверхностных объектов, предметов, людей, на которые обычно соскальзывает наше внимание. Но это все внешние мишура, декорации. Оно возникает лишь для того, чтобы принести нам определенную ситуацию, затрагивающую в нас какие-то качества. Для двух различных людей одна и та же ситуация может принести абсолютно разный опыт. Например, кто-то украдет, а другой окажется жертвой этой кражи. Или же один потеряет что-то, а другой найдет и вернет. В одной и той же ситуации ведь находятся и те, кто в ссоре могут наговорить с горяча такого, и один обидится, закроется, будет накапливать гнев, а другой простит и будет открыт к продолжению общения, перевернув страницу. И вот в этой, в данной ситуации, ведь каждый проживает свой опыт в зависимости от задатков, характеристик, качеств его души. Одна и та же ситуация ссоры предоставляет возможность обоим высказать наиболее накипевшее, вылить на собеседника весь свой негатив и тот, что может быть связан с ним, и что-то додуманное, и наверняка еще много чего, даже не имеющего отношения к этому человеку, но уже накопившееся в зависимости от разных привязанностей, додумок, обид. И точно так же в этой ситуации у каждого есть шанс быть добрее, прощать, принимать, допускать, что возможно, Возможно, я в чем-то не прав, или же я не прав просто в глазах другого человека. А вообще и не важно, прав или не прав я или другой. Важно то, как дальше я буду жить свою жизнь, какие ощущения будут наполнять меня. Хочу ли я носить в себе этот негатив? Хочу ли я выплескивать этот негатив на другого? Хочу ли я быть тем, кем движет зло? Зло – это как очередной поток реки, который нас несет и несет и несет, и мы не можем остановиться. Мы неосознанны, мы не можем руководить ситуацией. Мы ожидаем того, что в порыве выражения своего отношения к кому-то или касательно какого-то происходящего события, мы можем поменять мир. Как же мы можем что-то поменять, когда уже в этот самый момент мы не принадлежим сами себе, так как не можем остановить, поправить даже самих себя в потоке реки, в потоке эмоций. И здесь именно применима эта фраза о том, что жизнь для опыта только. 
Неважно, кто что сказал, неважно, кто что сделал, неважно даже, что это я, против которого были направлены те слова, или что какой-то объект, субъект, ситуация обернулись таким образом, который наверняка, наверняка имеет значение, противоположное ожидаемому нами, что именно и выводит нас из себя, что приводит нас к замешательству, к потерянности и к невозможности как-то влиять на ситуацию, контролируя самого себя. Контролируя не значит не позволяя себе выражать то, что чувствуешь. Контролируя — это значит, будто бы наблюдая, зная, присутствуя, присутствуя в том, что происходит, и таким образом уже не позволяя произойти чему-то худшему. Это как, скажем, когда родителей нет дома, дети могут натворить все, что угодно. Но родители могут присутствовать дома и все так же не вмешиваться в поведение детей, в их игры, в их какие-то выдумки. Но уже при этом присутствии родителей, под их взором, наблюдением, даже при невмешательстве, дети не дойдут до какой-то грани. По крайней мере, ее не переступят. А если уж переступят, то родители дома, они тут же смогут отреагировать тут же смогут разобраться и наладить ситуацию. Вот о таком контроле я говорю, рассуждая на тему нашей вовлеченности в какие-то жизненные процессы, говоря о излишнем придании значения тому, кто, что и как. Повторюсь, так как здесь мы соскальзываем, и здесь мы совершаем ту самую ошибку, которая нередко заводит нас в ситуации, выходя из которых мы можем пожалеть о своем поведении. Поэтому, да, я повторюсь, что мы слишком много внимания уделяем тому, кто, что делаем все существующие объекты, предметы, процессы слишком реальными вокруг нас, тогда как настоящее происходящее, оно в нас. На него-то и нужно обращать внимание, на нем и нужно концентрироваться. Я не сомневаюсь, что если задам вам вопрос, предпочитаете ли вы быть человеком добрым, щедрым, понимающим, любящим или обозленным, агрессивным, мстящим, наверняка каждый выберет первое. Дальше найдутся какие-то сомнения, подбирание ситуации, что ну вот в этом случае не стоит быть слишком добреньким, а вот тут вот, наверное, стоит повести себя построже, ну и можно даже проявить и злость и так далее. А что здесь происходит? Если мы приводим в пример какие-то ситуации, значит мы снова отдаем свое внимание, отдаем свою энергию во внешний мир, опять-таки цепляясь за внешнее. Стоит остановиться уже на том, какие качества больше нас привлекают, что мы хотели бы видеть в себе, доброту, принятие, прощение. Ведь с этими качествами живется легче. И если мы их выбираем для себя, то ничто не должно нам помешать оставаться именно в гармонии этих качеств. Даже если кто-то приглашает нас в ситуацию противоборства, 
возможно, завлекает нас в какой-то спор, цепляя нас некоторой разрозненностью мнений, мы абсолютно не обязаны участвовать в этом. Одна притча про Будду учит нас тому, что если нам приносят какую-то вещь, хотят нам ее отдать, а она нам не нужна, и мы не берем, говорим спасибо не надо, то у кого остается эта вещь? У того, кто ее принес. Точно так же и с негативными эмоциями, с выражением зла. Если человек пришел к вам со злом, то вы вовсе не обязательны принимать зло, если оно вам не нужно, и оно останется у того человека. А если тут еще помнить о том, что нам приятны качества доброты, понимания, прощения, то мы можем сделать даже больше. Не приняв подарка у пришедшего к нам со злом, мы можем наградить его своим подарком, таким пониманием и принятием. Все гениальное просто. Если к нам приходят со злом, и мы тоже станем злиться, наверняка мы будем испытывать негатив. А если же мы не станем злиться, а выразим нечто доброе, то будем чувствовать себя положительно, будем чувствовать какой-то прилив сил. Ведь мы не только не ввязались в зло, но мы еще и проявили добро. Вот в этом и есть опыт жизни, опыт взращивания самих себя. Конечно же, это непросто. В любой ситуации мы по наитию действуем точно так же, как относятся к нам. И я снова повторюсь, напоминая, что это происходит, потому что мы смотрим на то, что кто-то и что-то, а не внутрь себя. Что происходит внутри меня, когда слова или действия, которые я вижу, слышу, не соответствуют моим мыслям, моим представлениям о мире, о жизни, о том, как оно должно быть? Вот именно этот момент важен. Никто и что делает – а важно, что происходит внутри меня. Происходит ли просто удивление? Или, возможно, возмущение, отторжение? Накипает какой-то гнев? Может быть, даже бурлит желание разобраться, доказать свою правоту? А где же во всем этом легкость ощущения жизни? Где же во всем этом наша цель? Быть добрым, мягким человеком, чувствовать себя хорошо прежде всего самим собой. А потом уже и остальным будет приятно рядом с нами. Да, кроме того, мы станем еще и неплохим примером для подражания. Первое правило. Прежде всего, всегда, в любой ситуации, смотрим внутрь себя. Второе. Не забываем о том, какие качества нам ближе. Может быть, они еще не устоялись, не укоренились в нас, но мы знаем, кем быть проще, легче, приятнее. И вот тогда берем это за ориентир. Это два. И третье – это то, от чего будет зависеть ваш успех или провал. Здесь нужна сила непривязанности. Если вы обладаете силой непривязанности, то вы сможете отстраниться от ситуации, в которой привычно наше внимание уходит на то, кто и что, и что сказал, и как поступил, и как сделал, и что это все говорит обо мне, и удержать это внимание внутри себя, ощущая, что именно сейчас происходит со мной, с моим жизненным опытом, 
кем я могу быть в этой ситуации, проявлю ли я зло или проявлю ли я добро. Сила непривязанности, способность переключить внимание с привычных реакций, затягивающих нас э, историй, вовлекающих различных ситуаций, внимание на себя, внимание на опыт, жизнь для опыта только. Опыт происходит на уровне каждого индивидуума. В одной и той же ситуации разные люди будут проживать разный опыт. Тот, кто добрее, он проявит сострадание. Он поймет, что злой человек, пришедший к нему с этим абсолютно ненужным подарком, вовсе не желает ему зла. Он просто сейчас находится в состоянии некоторой затуманенности ума, потерянности самого себя, так как тоже верит в какие-то внешние идеи и ведом ими. Не знает, что творит он. Так сможет рассуждать и чувствовать человек, в котором достаточно доброты, понимания, прощения, принятия. Если же внутренний мир человека шаток, им движет зависть, гнев, то он только и ждет тех ситуаций, где можно выразить, вылить наружу копящийся внутри негатив. Ну, выразил раз, создал вокруг себя определенную энергетику. В следующий раз что? Разве произойдет нечто иное? Произойдет ситуация, где снова и снова будешь выражать те самые качества, потому что именно ситуации, располагающие к этим качествам, и притягиваешь. В неумении проявить силу непривязанности заключается наша самая основная ошибка, не позволяющая нам жить с легкостью. Из-за привязанности, из-за этой сильной привязанности, которая нам характерна, и мы не распознаем ее, так как течем в потоке происходящего, забываясь о себе, из-за этой силы привязанности выходит, что жизнь другого нам принципиально важнее, чем наша собственная. Глядя наружу, придавая значение тому, кто что сказал или сделал, нам важнее как-то дать сдачу, как-то показать, доказать, что мы тоже чего-то стоим, проявив свой негатив в ответ на негатив человека, чтобы просто отплатить ему тем же, чтобы он почувствовал что-то. Мы заботимся о том, что и как почувствует этот человек, забывая абсолютно о том, что сами мы чувствуем, забывая о том, что мы в этот момент только подкармливаем свой собственный негатив. И к тому же уж, ставя на чашу весов ощущения свои против ощущения кого-то другого, мы никогда не можем точно знать, какая же чаша перевесит, кто испытает больше негатива, потому что и порог чувствительности ведь у каждого разный, и восприятие разное. Поэтому скажу я вам, невыгодное это дело смотреть наружу и равняться с кем-то там, с его жизнью, потому как его жизнь происходит в его собственном проживании опыта, тогда как жизнь моя происходит внутри меня. И вот в этом заключается фраза, что жизнь для опыта только. Любые ситуации происходят для того, чтобы мы смогли 
раскрыть самого себя в своих же глазах, увидеть, каковы мы на самом деле, а дальше уже решить, хотим мы такими оставаться или можно что-то изменить. Ведь возьмем даже самую банальную ситуацию ожидания общественного транспорта. Автобус может задерживаться, один человек просто изведется на нет из-за своей нетерпеливости. Другой, обладая качествами гнева, начнет бурчать, злиться, где-то выражать какое-то недовольство и водителям автобуса, и теми же пассажирами, да и вовсе всю транспортную систему сюда привлечет. Не говоря уж, дойдет до государства, обхает все, что может. А еще один будет просто ждать, будет просто пребывать в моменте, будет проживать то, что происходит. И этому человеку будет проще всего, хотя ситуация одна и та же для каждого. Поэтому нужно помнить, что здесь важен не автобус, не время, не то, куда мы вообще направляемся, а важно то, что с нами происходит и кем мы являемся в каждой происходящей ситуации. Потому что ведь жизнь для опыта только. Для меня такое понимание стало определенной ступенью к новому восприятию жизни. Теперь я вижу, что все происходящее происходит исключительно для меня. Жизнь моя строится именно так, как это нужно мне. Нужно не потому, что я этого захотела, а нужно потому, что именно эти события помогают мне увидеть истину. Истину того, кто я есть в этой жизни и куда меня ведет этот путь. Таким образом, проживая жизнь с точки зрения опыта, я делюсь своими наблюдениями у себя в подкастах, а также на канале YouTube под именем Катерина Universal. Плейлист «Взгляд на жизнь». Кроме того, вы можете ознакомиться с некоторыми моими мыслями на моем сайте www.katerinauniversal.com Как же я чуть не забыла, я же выпустила книгу. Она основана непосредственно на опыте жизни, который я начинала, еще не зная о том, что жизнь для опыта только. Но пройдя определенный путь путешествия, двухгодичного путешествия в странах Азии, а в летний период автостопом по Европе, я приобрела некоторые понимания, которыми и делюсь в тексте своей книги «Дыхание жизни». Книгу можете найти у меня на сайте. И помните, жизнь для опыта только.